0: Uh, dit is blijkbaar een plek waar, als je zegt 650.000 euro per jaar, dat je moet, uh, erbij neerlegt, dat je blijkbaar dat is een complete lood bent. En dan krijg
1: je monkeys of ja, zoiets. Dat, dat
0: dat dan aapjes zijn, dat zijn de duurs betaalde aapjes ever, denk ik. Maar Dat is ongeveer de enige beroepsgroep waar dat je dat moet blijkbaar aanvaarden dat die hun bed niet uitkomen als dat niet maar 100.000 euro tegelijk is.
1: Ik ben goed en wel aangekomen in Antwerpen op linkeroever meer bepaald want daar ligt de redactie van het Nieuwsblad. En daar ga ik altijd naartoe om meer te weten te komen over wat er speelt in de coulissen van de macht. Ik trek mij terug samen met de hoofdredacteur Lisbeth van Impen. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met de chef politiek Hannes Heindricks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Normaal zorg ik altijd voor de Belgische wijn, maar tegenwoordig komt de Belgische wijn naar ons, Lisbeth. Ik vind een, dat een
0: ongelooflijke <laughs> goede evolutie, maar...
1: Een sympathieke luisteraar maakte mij attent op een wijndomein dat ik eigenlijk helemaal niet kende. Oosterluis heet het. Het ligt in Hadelbeke, West-Vlaanderen. En ze maken er fantastische mousseerende wijn.
0: We kunnen ook zeggen, zeer geschikt voor um, uh, allerlei uh, overwinningen, vieren en dergelijke der, 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 der dingen meer. Want het heeft er net hier tot aan het plafond gespoten. Ja, ongeveer. absoluut
1: was uh, redelijk spectaculair. Ja. Uh, het is niet nieuw, maar wel uh, actueel. We zitten in een asielcrisis. Veel mensen komen aan in ons land, maar krijgen geen opvang. Raakt dat nu ooit opgelost, die crisis, Hannes?
2: Well, Alles sind niet op korte termijn, denk ik. Uh, er zijn geen oplossingen op korte termijn. Er is zelfs niemand meer die belooft nee. om het op korte termijn op te lossen. Ja, je kan wel opvang, uh, plaatsen zoeken, maar dat gaat nooit voldoende zijn om, uh, om ja, de mensen die nu op straat slapen om die onderdak te bieden.
1: Ja, jij hebt de staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Morgen geïnterviewd. Wat voor een indruk gaf zij jou?
2: Wel niet echt gelaten, maar bon, ook zij erkent dat een oplossing op korte termijn niet mogelijk is en verwijst eigenlijk door naar Europa, waar wij als België zijnde in het ja. voorjaar van 2024 wel een
1: rol zullen spelen, naar Europa om die oplossing te zoeken. We hebben het er zo meteen over. Vraag van de week, Lisbeth. Hoeveel verdient de CEO van Beepost?
0: Je moet alles optellen en dan kom je op 1.350.000 miljoen Dan ja. zijn we niks meer aan het afronden. wat een bijna het gemiddelde jaarloon van iemand ja, eraf gelaten bij de Dan
1: kan het nog meer worden. Hè?
0: Nog meer? Nee, nee. Ik denk dat dat, dat dat is als je alle doelstellingen haalt. Ja, ja dat
1: is mijn bonussen bij. Oh, okay. Ja, daar ja. zitten
0: de bonussen al in. Ja, nee, nee. Moet, moet 1,3 miljoen worden.
1: dus. Is hij dat waard, Lisbeth?
0: We gaan daar straks een lang genuanceerd antwoord op geven. Dat, ik, ik kijk dus nu gewoon met een <laughs> vraagteken naar jou.
1: Dat verwacht ik uiteraard van jullie allebei. Over deze twee punten gaan we het hebben... ...en over de staat van de Amerikaanse president Joe Biden. Natuurlijk telkens een nieuw punt in een nieuw punt van Van Impen.
0: Het is niet omdat de Raad van State gaat zeggen... ...dat iedereen moet opgevangen worden. Wat ik ook zelf altijd zeg dat wij plots duizenden plaatsen gaan hebben om dat te doen.
1: Ja. Nicole de Moor, staatssecretaris voor uh, asiel en migratie, in het interview dat ze had met jou. Uh, Hannes, jij hebt daar uh, geïnterviewd voor het uh, nieuwsblad. Intussen is er de uitspraak van de Raad van State en uh, die vernietigt eigenlijk die maatregel, de maatregel van de regering, om alleenstaande mannelijke asielzoekers tijdelijk niet op op te vangen. Nicole de Moor uh, zal niet onder de indruk zijn hè, van, die, uh, van die uitspraak. Wel ja, ze
2: was al niet onder de indruk van de duizenden veroordelingen uh, die, die ze heeft gekregen uh, voor, ja, vanwege het opvangbeleid, omdat we niet in slagen om asielzoekers die recht hebben op bed, bad en brood, om die opvang te geven. Dus ja, in die zin verbaast me ook niet dat ze niet onder de indruk is van de rest van de Raad van State. Ja,
1: dat gaat uh, niks veranderen,
2: als In de het goed feiten
0: is, dat, uh, is er heel veel over te doen geweest in de wetstraat, maar op de straat waar die asielzoekers slapen, heeft dat nooit iets uitgemaakt. In de zin van, er waren niet genoeg plaatsen. Er werd begrijpelijkerwijs voorrang gegeven, aan gezinnen met kinderen, waardoor de facto de alleenstaande mannen degene zijn die dus waar geen plaats voor is. Dan is gezegd van, we gaan formeel beslissen om ze niet meer op te vangen. Dat veranderde op zich eigenlijk niks. En nu is gezegd dat hij dat, dat, dat niet mag zeggen. En gaan we verder met het niet opvangen van alleenstaande mannen. Dus in de praktijk is er heel weinig veranderd, maar het was een, een manier, denk ik, ook een soort van... Ja, je hebt erbij gezeten, hè, een soort van signaal ook van ja. jongens...
2: Ja, om iedereen met de neus op de, op de feiten te drukken. Hè, van kijk, we staan weer voor een lastige winter waarin we, niet iedereen, eh, waarin we geen opvangplaatsen hebben eh, voor iedereen. Dus ook om aan de coalitiepartners duidelijk te maken van kijk, ja, er, er moet wel iets gebeuren. Maar misschien ook om aan de ja. kiezer duidelijk te maken. Ja, van, we gaan
0: man, niet alles doen om, ja. Een, ja, wat, wat nu gezegd wordt, hè, het is een onmogelijke belofte. Je, je kan niet gedwongen worden om het onhaalbare te doen. Ja. En dus, wir schaffen niet, is intussen ongeveer het, de slogan van heel de ja. regering geworden. hè?
1: wir schaffen das, dat was Angela Merkel die dat destijds uh, zei. Uh, Petra de Sutter, ook lid van de federale regering, die heeft daar haar uh, eigen versie van. Hè. Zij zegt, ja, waar een wil is, is een weg.
0: Ja, maar het valt tegelijk ook wel op dat Groen en Ecolo nog laten noteren dat ze het niet eens zijn met... De eerste aankondiging, dat ze nu waarschijnlijk blij zijn met het feit dat het weer vernietigd is. Uh, maar ze gaan ook niet voluit. Ze hadden de regering half kunnen doen wankelen hè, ja. rond, rond die beslissing. Nee, het is meer, uh, ja, we zijn het hier niet mee eens, ongenoegen. Dan wordt er gezegd, ja, maar ja, het is ja. tijdelijk. En je voelt dat ook daar het eigenlijk niet op de spits gedreven wordt. Er wordt met de handrem opgereden, Het ja, heeft ook
2: een beetje met de slagkracht van de Groenen binnen de regering te maken.
0: Dat ze ook kunnen. En zij zeggen ook dat ja, als we niet zouden bij zijn, dan zou het nog erger zijn. Ja. En, en, ja. Allee, dat is ook een inschatting die daar gemaakt wordt. Maar de facto ja, zetten ze het voorbestaan van de regering niet op het spel ja, en komen ze zelfs niet in de buurt van dreigen daarmee.
1: Hannes, Nicole de Moor zegt dat wij kunnen niet meer asielzoekers opvangen. Mag ik zeggen dat Nicole de Moor niet meer asielzoekers wil opvangen?
2: Wel ja, het klopt al effectief dat er nog nooit zoveel opvangplaatsen zijn geweest als vandaag. Er zijn er meer dan 34.000. Dat is nog nooit zoveel geweest. Maar je merkt wel bij CD&V inderdaad, ook bij Nicole de Moor, dat ze eigenlijk onderhuids een beetje zeggen de, 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 de rek zit er niet meer al. De rek is er. De rek is eruit. De eruit,
0: rek is, eruit. Rek is eruit, ja. uit,
2: Inderdaad. Je merkt het ook bij de CD&V-burgemeesters, bij NVA-burgemeesters eh, dat die echt wel zeggen van ja, kijk, we vangen al veel asielzoekers op. Hier komt geen nieuw asielcentrum. Uh, ja, je kan het ik kan natuurlijk wel Nicole de Moor verwijten dat ze niet genoeg draagvlak creëert bij die burgemeesters om nieuwe opvangcentra te gaan bouwen enzovoort. En, maar je dus, ziet
0: ook wel hoe, 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 moeilijk, hoe, hoe moeilijk het is. geworden ja, is, ja. gewoon
2: de laatste dagen.
0: Uh, Molenbeek wordt na heel veel Jeremiëren overtuigd om toch weer uh, een aantal plaatsen te voorzien. Meteen buurgemeente Dilbeek, die zegt van wij zijn hier niet de Velbak van Brussel, dat is eigenlijk te dicht bij onze ja, gemeentegrens. Dat was de burgemeester
1: uh, Willy Segers die dat zei.
0: Die ja. zegt, van, ja, dit is hier, dat is niet correct. Brussel duwt zijn probleem zo naar, naar de randjes van het gewest en, en, en wij gaan daar de last van hebben. Uh, een keer uh, Benjamin Dalle, de partijgenoot van uh, Nicole de Moor, Vlaams de Vlaamse minister. Vlaamse minister zegt van, ik heb hier nog wel wat plekken die we zouden kunnen gebruiken voor noodopvang, tijdelijk. Um, waar meteen Ben Wets, zijn collega minister in de Vlaamse regering, zegt van, ja maar ja, we gaan hier toch de federale problemen niet importeren. Iedereen heeft het gevoel dat dat ongenoegen over migratie dat dat bij heel veel kiezers zo wat onder de waterlijn broebelt. Het is niet dat je daar heel veel uitingen van ziet, maar men gaat ervan uit dat dat een bezorgdheid is bij de kiezer, hoeveel geld dat daar naartoe gaat, hoeveel mensen hier ja. toekomen, of dat wij nu een aanzuigeffect hebben of niet, dat dat bij heel veel burgers voor bezorgdheid ja. uh, zorgt. En niemand wil het signaal en... geven dat daar... Ja... Ja,
2: om misschien een parallel te maken met uh, de opvang van de Oekraïners. En toen was Sami Medi van de CDMV de eerste om hashtag plekjevrij uh, te lanceren. Ik zie het Nicole de Moor... Uh, op dit moment niet doen. Ik niemand zoekers. doen, om je ja, nee, te zijn. Nee, inderdaad, ja. Ja,
1: dus ook uh, Nicole de Moor en haar partij CD&V zeggen eigenlijk uh, België zit vol. Ze zegt het op een andere manier. Nee, ze zegt, ja, we zitten aan ons recht. plafond. Ja, inderdaad. Ja.
2: En ze verwijst dan eigenlijk naar Europa om een fundamentele oplossing uh, te voorzien. Ze zegt al letterlijk, Europa is de enige die daarmee een oplossing kan komen om de buitengrenzen uh, sterker te gaan uh, controleren. Ja, en de, en de verdeling om, binnen Europa. Ja, om meer spreiding te voorzien tussen de ja. Europese landen. Maar het is een
0: nieuwe magische formule. We zijn voorzitter van de Europese Unie in, in de eerste helft van 2024 uh, loopt netjes samen met de, de, de campagne. Dus dat is een moment om te profileren, om, om ja, je staatsmanschap ja, te etaleren. Het
1: voorzitterschap, eerste helft van 2024. En in die periode zijn het ook verkiezingen.
0: Ja, en je voelt migratie gaat er dus een, een belangrijk deel van de agenda zijn... Iedereen heeft trouwens gelijk dat fundamentele oplossingen van dat niveau moeten komen. Hè? Dat je dat als België alleen niet opgelost gaat krijgen. Want het gaat over, ja, wat zijn de regels over hoe we omgaan met mensen die aankomen, uh, afhankelijk van waar in Europa ze aankomen. We weten dat de Oost-Europese landen liefst de deur helemaal op slot willen doen. We weten dat de Zuid-Europese landen de ervaring hebben dat de deur niet op slot kan, maar iedereen zo rap mogelijk laat doorreizen en je voelt dat er een alliantie aan het ontstaan is tussen de landen die dan eigenlijk de bestemmingslanden worden, waar heel veel van die asielzoekers naar terugtrekken. Nicole de Moor is bezig om ook daar een soort van gesprek uh, op te zetten. Alexander de Croo zou blijkbaar ook bezig zijn met na te denken van kunnen we nog met buurlanden, plekken waar, waar, uh, die aan die buitengrenzen liggen, om daar contacten te leggen. Dus je voelt wel, daar willen ze uitpakken met het feit van we zijn dit aan het aanpakken en ja. we gaan het status quo niet verdedigen. Er moet een andere manier komen om ja. met uh, asiel om te gaan.
1: Asiel en migratie wordt uh, het thema dan ook van de verkiezingen, als ik het goed begrijp. Uh, en Alexander De Croo en Nicole de Moor willen zich daarop profileren. Ja, inderdaad, je voelt dat. Hè?
2: Alexander De Croo is inderdaad achter de schermen met heel veel regeringsleiders aan, aan het praten. Hij wil daar echt uh, zijn communicatiestrategie op bouwen. Hij heeft ook al met zoveel woorden gezegd. Langs de andere kant hebben we dan ook de Groenen inderdaad die nu wat met de handrem op kritiek geven, maar ook ja, eenmaal we dan richting Europa gaan, ja gaat dat wel tot hoogspanning leiden binnen de federale regering. Want wat gaat onze formele positie als land zijn als Alexander de Croo moet gaan praten met bijvoorbeeld de Tunesische president die vluchtelingen laat omkomen in de woestijn? Iets wat Groen
0: nooit verdedigd krijgt, hè, ja, inderdaad, nooit, hè? Ja, ja.
2: dus uh, ja, dat gaat wel ons land voor fundamentele keuzes zetten. En ja, dan ik ga je riskeert dat je daar
0: met een premier zit, met alle spotlights op hem, die voor zijn eigen land eigenlijk geen, geen standpunt kan innemen, ja. want zijn eigen ver, uh, coalitie zou er verdeeld ja. kunnen over zijn.
2: Ja, inderdaad.
0: En laten we niet vergeten, in Nederland, niemand had het zien komen, maar daar is de regering gewoon Goedvallen. gestruikeld ja. over uh, asiel en migratie. Dus ook daar voel je bij Rutte wel die inschatting, de premier uh, minister-president van Nederland, die inschatting van ja, dit is een thema dat, dat leeft en waarop we als partij ja. ook wel kunnen kapitaliseren.
1: Ik denk dat ik een eerste punt uh, gehoord heb, de onenigheid over extra opvang is eigenlijk nog maar een voorproefje van wat ons te wachten staat.
0: In volle campagne wordt dit een pijnlijk punt voor de coalitie waar de, de meningen uiteen liggen en waar het moeilijk wordt voor iedereen om wat de regering nog kan doen en wil doen om dat verdedigd te krijgen. Het punt van Van Impen. Wat de regering heeft goedgekeurd is uh, ja, het voorstel dat Bipost heeft gedaan om meneer Peters inderdaad in de rol van nieuwe CEO uh, aan te duiden met het pakket uh, wat daarbij uh, onderhandeld is Net door de Ja.
1: En dat is door de regering uh, goedgekeurd, eigenlijk omdat we vertrouwen hebben in meneer Peters als de man op de juiste plek. Minister Petra de Sutter verdedigt de aanstelling van Chris Peters als nieuwe baas van B-Post. Chris Peters, Chris met CH, niet te verwacht. Belangrijk
0: met... dat we dat erbij zeggen, want <laughs> toen het eerste gerucht rondging, ja, ik je me niet voorstellen dat de hele uh, wedstrijd ging uh, op de banken staan applaudisseren mocht het Chris Peters met een K geweest zijn. Ja,
1: want dat is uh, de vroegere minister in de federale regering en ook nog uh, minister-president uh, geweest. Hè. Chris, maar het is uh, dus de, ander, is voor dus, alle duidelijk... Chris maar, de andere, voor Chris CH. Peters
2: is Chris Peters, de mobiliteitsexpert. Dat is ook waar, ja. Die, die, ah, ja, dat is een nee, 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 ja, ja. Chris
0: Peters is een... Uh... Ja,
2: conclusie, er zijn te veel Chris Petersen in deze wereld.
0: Ik vermoed dat de online redactie weet, Chris Peters, dan moet je goed kijken of hij de juiste foto hebt.
1: Goed, deze Chris Peters met CH verdient dus, als hij het heel goed doet, zo'n 1,3 miljoen euro per jaar. En dat is heel wat meer dan het loonplafond dat ooit werd vastgelegd. Dat ligt op 650.000 euro per jaar. Waarom krijgt deze Chris Peters? Peters uh, zoveel meer, uh, Liesmet. Omdat hij anders niet gekomen was. Ik denk ja. dat dat
0: eigenlijk de simpele verklaring ja. is. De man was uh, CEO van Elia. Uh, die ja. verdiende daar ook heel goed. En uh, die gaat niet naar een, een, een bedrijf dat uh, door zwaar weer gaat, waar behoorlijke uitdagingen zijn, uh, om, om maar de helft te verdienen van wat dat hij in zijn oude job verdiende. Dus dat is ook het argument dat gebruikt wordt. Als je ja. dit soort talent wil aantrekken, dan... Ja, is dat de fameuze kamion bij de vis.
1: Ja, dit is dus een topper als ik het goed doorheb, een, een echt A-profiel hè. Ja, ja, dat klopt. Hè. Die heeft uh,
2: Elia echt door zwaar weer geleid ook. Het is daarom dat hij nu bij Bepost ook wordt aangesteld. Elia is uh, de netbeheerder van elektriciteit uh, in ons land. Dus ja, hij, daar, hij zat daar sinds 2015. Uh, vlak voor eigenlijk uh, de hele groene transitie op volle toeren kwam. Dus hij heeft dat allemaal in goede banen geleid. Ook nu bijvoorbeeld met het debat over de verlenging van de kerncentrales. Chris Peters is dat echt mee aan de regeringstafel. Ja. Hè, samen met Alexander de Kroot, Tine van der Straten, Ventulus nog zo'n uh, uh, dossier hoogspanning, de hoogspanningslijn van de kust. Mooie Hannes. Maar <laughs> naar de rest van het land. Dat is allemaal ja, Chris Peters die dat ja. op politiek niveau eigenlijk mee hebben En je voelt
0: dat de, de naam nu valt, dat iedereen zegt van ja, we hadden eigenlijk niet verwacht dat ze met zo'n hoog profiel zouden ja. komen, want ja, Beepost heeft de laatste jaren wel wat CEO's versleten, de een al ja. uh, succesvol van de andere. Maar... En En het is duidelijk dat daar, dat daar orde op zaken moet gesteld worden en dan heb ik de indruk dat het uh, feit dat er ooit is beslist was dat er een loonplafond was, het laatste van ieders zorgen was.
1: Ja, Petra de Sutter is minister van overheidsbedrijven, maar was haar partij niet tegen dat soort excessieve lonen? Absoluut. En ze
0: blijven daar ook tegen. Alleen uh, is dit de, de, de realpolitiek, denk ik. Hé. Je hebt ja. daar een, een goed profiel nodig. En dan moet je je plooien. Het is trouwens ook niet Petra de Zutter die hierover onderhandeld heeft. Dat heeft Pipos gedaan. Zij heeft het wel goedgekeurd. Ze heeft het ook verdedigd op, op, op uh, de regering. Maar ja, dat is ook... We hebben al een paar keer gezegd, ze heeft daar echt geen kans met die portefeuille die haar bemeten, is. Dat, zou, ja, dat zijn bedrijven die grotendeels zijn eigen koers uh, varen, maar waar je als minister dan toch weer verantwoordelijk voor bent. Ja. En dus ook politiek verantwoordelijk voor het feit dat je hier een loon aan het uitbetalen bent waarvan het je eigen partijstandpunt is, dus dat dat eigenlijk niet
1: gelijk is. Met andere woorden, is. Petra de Sutter heeft er niks in te zeggen, maar is wel politiek verantwoordelijk. Ja, en tegelijk verdedigt ze ook wel het,
2: het loon sure, is. Het, ja, maar ja, doet het, ja, het nu ze zegt ja. dat het marktconform is, omdat ze ook wel weet dat, ja, inderdaad, de voorbije vier jaar zijn er vier CEO's geweest bij Bipost. Bipost is van het ene schandaal in en het andere gesukkeld. Het ging dan over de, de krantenbedeling. En dan, ja, Jean-Paul van Avermaat, die zelf bij vorige bedrijven ook helemaal in de shit zat en rechtszaken aan zijn been had dus ja, ze moesten daar echt wel zoals jij zei, een A-profiel aantrekken en dat ging blijkbaar alleen maar door door dat loonplafond te breken nu goed, bij de vorige CEO's werd dat loonplafond ook al met de voeten getreden. Dus je kan... Ja. moet een
0: beetje eerlijk zijn. Ja. Het is in, in, onder de regering die Roepo ooit afgekondigd. Dat was een grote trofee van de PS toen. Uh, we, gaan, we gaan daar een, een, een begrenzing op zetten. Voor de pure overheidsbedrijven zelfs op de premiernorm. Niet meer verdienen dan de premier. Dat is nog een stuk minder. Dat ligt dan rond de 300.000, denk ja. ik. Voor uh, bedrijven als, als, als Bipost was dan gezegd van oké, okay, we gaan daar toch iets hoger gaan. Maar eigenlijk de facto zie je dat er al de hele tijd uh, zomaar rondgebricoleerd wordt dat ja. er... Dat er ja.
1: uh, dat uh. plafond dat ligt nu duidelijk uh, aan diggeren. Was dat dan uh, geen goede maatregel?
0: Uh, als je nu de, de, degenen die er altijd tegenstander van geweest zijn, We hebben altijd gezegd: van kijk, de markt is de markt. Uh, dit is blijkbaar een plek waar, als je zegt 650.000 euro per jaar, dat je moet, uh, je erbij neerlegt dat je blijkbaar dat is een complete loser bent. En dan
1: krijg je monkeys
0: of ja, zoiets. Dat, dat dat dan aapjes zijn. Dat zijn de duurs betaalde aapjes ever, denk ik. Maar dat is ongeveer de enige beroepsgroep waar je dat moet blijkbaar aanvaarden dat die hun bed niet uitkomen als dat niet meer 100.000 euro tegelijk is. Ik denk um, dat de
2: politiek gewoon beter moet nadenken over de plafonds die ze invoert. We hebben Hetzelfde gezien bij de uh, discussie over de hoge pensioenen... ...van de ex-parlementaire en, en vooral de voorzitters. Iedereen kent het verhaal van Siegfried Brakke. Ook daar was het verhaal... Hè, ...de politiek heeft een plafond ingevoerd... ...om er dan vervolgens en door te gaan. Ja, dan, dan, dan kan je je vraag stellen... Uh, waarom dat je dat plafond hebt ingevoerd of waarom dat je het op dat niveau ja. hebt gezet. Dus hier is het, hetzelfde verhaal: de linkse partijen dan binnen de regering zijn heel fel voorstander van zo'n plafond om het vervolgens met de voeten te treden. En dan ja. komt Peter de Sutter als linkse vicepremier. Uh, verdedigen ja. dat ze door haar eigen plafond is gegaan. Ja, dus ja, maar niet goed. echt
1: heel geloofwaardig, denk ik. Ik ken uh, voetballers die uh, meer geld verdienen dan uh, alle Chris Petersen samen, denk ja, ik, je, maar... hebt, je hebt dus die andere
0: groep gevonden. Ik was het vergeten <laughs> dat er een tweede groep is in de samenleving, die dus kan zeggen van, ja jongens, ja. als je wilt dat ik uh, iedere dag opsta en uh, mijn job doe, uh, dan, uh, ja, dan ga ik uh, zoveel keren meer moeten verdienen
1: dan de rest van de wereld. Ja, goed. Kunnen we hier een uh, punt over maken? Eén ding is duidelijk, het loonplafond, dat uh, ligt aan Diggelen en uh, was misschien ook niet echt gewenst?
0: Helemaal geïsoleerd kan je het blijkbaar gewoon niet doorvoeren, al blijft de discussie uh, oplaaien of dat dat dus... Ja, de post is een, is een heel groot bedrijf. Daar werken heel veel postbonus. Daar is de voorbije jaren heel hard uh, bespaard door contractuele uh, freelancers te maken en, en dergelijke dingen meer. Dus dat gaat een debat binnen dat bedrijf zijn. Want je weet ook dat de CEO zijn bonussen vaak verdient door ervoor te zorgen dat al de rest minder betaald ja. wordt. Hè. Uh, daar moet je toch ergens je, je maatschappelijke opdracht, ook bij, een, bij, een, bij overheidsbedrijven en dergelijke, toch wel je bewust zijn van het feit dat daar, dat daar maatschappelijk ook een spanning op zit. Iedereen heeft nu dan loon gezien. Um, ja, hij gaat wel moeten bewijzen dat hij dat waard is, denk ik, en dat hij dat kan door in zijn bedrijf ervoor te zorgen dat ook de mensen die bij de post werken daar ook beter van worden. Het punt van Van Impen. You know, there's that one of
1: my staff members said, remember the famous song? You know, Good Morning Vietnam. Well, good evening, in Vietnam. The, uh, the, the, uh, the Southern hemisphere had access to change, it, had access. To, we, it wasn't confrontational at all. Can't thank, to... thank you,
0: everybody. This ends the press conference. Thanks. thanks,
1: everyone. Thank you. Een verwarde Amerikaanse president Joe Biden op een persconferentie. Ken jij het liedje Good Morning, Vietnam? Ik ken de film, maar het liedje... Nee, het is inderdaad een film en geen liedje uit de jaren... Ah, ja, 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 uit de ja, tuurlijk, jaren. ja, Dachtig. sorry. Nee. Hij was mijn, duidelijk...
0: De kwisser in mij stak even de, 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 de kop op.
1: Het, hij was duidelijk uh, vermoeid, hè. wat natuurlijk niet zo uitzonderlijk is als je zijn reisschema bekijkt. Maar hoe gênant was dit nu?
0: Het was, het was genant. Uh, pas op, Joe Biden heeft heel zijn leven momenten gehad dat hij uh, niet heel coherent klonk. Ik bedoel, Ook is dat hij voor een bekend. stuk jonger was. Putting your foot in your mouth is de Engelse uitdrukking. Joe Biden is ongeveer het, het beste voorbeeld daarvan. Maar ja, hij wordt 81 nog dit jaar. Ja. Um, hij heeft heel duidelijke zichtbare... Lichamelijk is hij vrij fit. Maar ja, het is echt een ja. oude man. En als hij aan het spreken gaat, ja, dan, dan ja. Het gaat het maar door en door en door. En de ironie is dat het nu fout gegaan is waarschijnlijk. Ze ontkennen het alle talen. Hè? Ja. Uh, net omdat hij wilde bewijzen dat hij niet te oud is. Dus hij, het was een buitenlandse trip. De G20 in India, dat ja. is met heel veel contacten, dat is heel belangrijk. Dan Vietnam. Vietnam voor een Amerikaanse president, toch ja, een van die landen waar je toch op je woorden let. Um, dan in de context van ja, uh, Amerika, China, heel die regio is, is super belangrijk. Normaal gezien geven ze hem een beetje een lichter schema. Hij mag wat vroeger gaan slapen, ze, ze steken dan niet te vol met meetings en noem maar op. En het gerucht ging nu dat ze deze keer dachten van ja, we gaan naar die campagne volgend jaar, die leeftijd wordt een thema, dus we gaan eens tonen dat hij op het wereldtoneel goed een jonge springer zou kunnen zijn voor wie geen meeting te veel is. Ja, toen kwam die persconferentie en ging het licht uit.
2: Hè?
1: Ja, bijzonder Jean uh, til jij er zwaar aan, Hannes?
2: Ik leg misschien nog een andere link. Jan Jambon, onze eigen minister-president, is op dit mm -hmm. moment ook in Vietnam. Dus misschien heeft dat er ook wel iets mee Gij te maken. Ik denk dat het bespettelijk is, <laughs> denk Dat, dat ze
0: zeggen, ken je, je, je dingen? <laughs> Joe, moet je moet gewoon dingen zeggen. <laughs> ze zeggen dan wel wat dat is. Maar uh, het
1: is toch duidelijk, he? want mensen beginnen zich vragen te stellen bij de leeftijd van de president van de Verenigde Staten. Is hij niet te We zeggen
0: oud? de machtigste man ter wereld. Ik bedoel, ja, dat kan je moeilijk rijmen met met... Nou, een bompa die een beetje de draad
1: van zijn verhaal kwijt is, natuurlijk. Ja, maar kan zo iemand nog voor een tweede termijn gaan, vinden? je? Hij
0: gaat het uh, doen, maar er was toevallig uh, dit weekend een peiling in, in de VS, ik denk, denk Wall Street Journal, uh, waarin drie vierden van de Amerikanen aangeven dat ze Biden eigenlijk te uitvinden voor nog eens een, een nieuw rondje. Zelfs een meerderheid bij de Democraten. Maar ook meer dan de helft vindt ook Trump eigenlijk te oud. Iets ja. wat Trump zeer onrechtvaardig vindt, want hij wil van heel de campagne zeggen,
1: Biden is te oud. Is mijn moeite vier ja. jaar jonger. Maar... Trump zelf 77, hij ja. kan nog net uh, kuifje lezen.
0: En laten we zeggen: ook coherentie is ook Trump zijn een beste kant niet. Maar ja. ook, ook dat is iets waar dat hij al heel zijn leven last van heeft. Maar ja, je zit daar eigenlijk, uh, we waren vier jaar geleden al bezig over: ja, dit is een strijd tussen twee, zeer oude mannen, als je hier uh, voor het land kijkt naar Louis Tobak en Mark IJskes. En dan nog eens. Ja. En dus nu gaat, zit het er naar uit dat, dat Trump op weg is om die nominatie van de Republikeinen binnen te halen. Bij Biden er komt maar geen alternatief. En, en stilaan is daar ook de mogelijkheid om op zoek te gaan naar iets anders, is, is stilaan voorbij. Dus we gaan daar naar een heruitgave van, ja. Ja.
1: Zal hem dit soort persconferenties nog parten spelen, nou ja. denk je? Ik denk dat sowieso. Hè. Als je nu al die beelden
2: naast elkaar zet van inderdaad de persconferenties waarin hij uit zijn woorden geraakt, je hebt daar ook het filmpje waarin hij heel knullig van zijn fiets valt, bijvoorbeeld. Als je die allemaal naast elkaar zet, ja, dat geeft niet echt het beeld van een vitale president die klaar staat om de uitdagingen waarvoor Amerika en de hele wereld staat, om die op te lossen en, en, en aan te vatten. Nou ja, of... Het begint een beetje pijnlijk te worden. Ja, en eigenlijk.
0: Amerikanen zijn daar nog gevoeliger aan dan wij. Hè. Ik bedoel, voor hen, die president, die moet die, die, die kracht van, van het land belichamen. Zeker nu ze het gevoel hebben dat er kapers op de kust zijn met China, met Rusland, noem maar op. Het is geen toeval dat een Poetin zo in, in, in bloot bovenlijf op een paard worstelend met een Grizzlybeer, dat hij dat soort foto's graag verspreidt. Ja. Dat hoort bij dat soort functies. Ja, en daar groeit twijfel. Ook uit de peiling bleek bijvoorbeeld dat nog niet in de eerste plaats ook is uh, dat ze zich zorgen maken dat die dat niet zou kunnen. Maar dat ze ook zeggen van ja, wat begrijpt iemand van die leeftijd nog van de uitdagingen die op ons afkomen, de leefwereld van, ja, van de gemiddelde Afrikaans. Dat hij de familie kwijt
1: is met, uh, ja. met wat er gebeurt.
0: En dat zijn die presidentskandidaten want die is in de Verenigde Staten evengoed die senaat waar, waar ja, heel oude mensen ja. zitten die dan zo een beetje met kondel die dan zo bevriest ja. en het even helemaal kwijt is. Ja, als je ongenadig bent, dan doet het soms wel denken aan die oude politbureaus van de Sovjet-Unie waar dat af en toe iedereen eens moest gaan af uh, en kijken of dat ze nog leveren, spiegelenken <laughs> voor ja Gerontocratie, dat bestuurd wordt door heel oude mensen. ja, ja We, we naar bij dat soort regimes, niet bij de land of the bold and the free.
1: Ja, hoe verklaar je dat dat, dat uh, in de Verenigde Staten kan, eigenlijk? Er
0: zitten een aantal dingen in het kiesysteem die uh, het wel bestendigen. In de zin van uh, grote partijen, grote machines waar, je, waar heel veel mensen een lange tijd over doen om, om de mars door de instellingen te doen. En in de Verenigde Staten, je herverkiesbare je politieke leefbaarheid is volledig gelieerd aan hoeveel geld je kan binnenhalen, hoeveel ja. geld je ook persoonlijk kan, kan gaan ophalen. Dat is natuurlijk een groot netwerk en veel ervaring helpt daar ongelooflijk in. Um, je hebt een, het is een parlement waar de eerste keer dat je verkozen wordt, dat is moeilijk. Maar de keer dat je er zit, heb je ja. zetelvak uh, tot in de eeuwigheid. Ja. Je, en hoe altijd ouder je niet wordt altijd opnieuw verkozen. Hoe
1: groter, uh, je netwerk. En
0: en dan zit je met twee partijen die ook uh, zoekend zijn, niet goed weten hoe ze zich moeten positioneren, soms in een kramp schieten, de republikeinen die niet weten van gaan we nu verder die weg van Trump op of ja, wat moeten wij gaan zijn, de democraten weten het soms ook niet. En dan klampt iedereen zich vast hè, aan, aan, aan wat er is en dat, dat zie je bij de presidentskandidaten, maar dat zie je dus ook op andere plekken.
1: Laatste punt van Van Impe: geen goede beurt voor Joe Biden. Hij moet toch opletten met dit soort stoten, dat is duidelijk.
0: Ik denk dat dat een risico is, dat dat echt een factor wordt in die volgende verkiezingen. En dan is Trump niet zoveel jonger, maar hij uh, straalt wel veel meer uit wat die, die Amerikanen traditioneel onder kracht en sterkte en, en ja, de wervelwind Trump uh, verstaan. Hè. Het punt van Van Impe.
1: Oké, okay, de drie punten zijn gemaakt. Dat is uh, genoeg voor mij. De rest van de redactie krijgt ook nog een glas van deze oosterluis uit... Uh, hoe is het? Oosterluis ja, uit uh, ja. Harenbeke. Wijn gemaakt door uh, Dieter en Peter Vinken. Ik vond die zo lekker dat ik graag meer van die oosterluis uh, wou inslaan, maar uh, dat gaat niet, want de wijn is niet te koop. Ze zorgen er elk jaar voor dat er een, een bepaald uh, uh, een beperkt aantal flessen eigenlijk wordt gemaakt en uh, die drie de broers vinken dan gewoon zelf, denk ik. Of schenken ze op hun bedrijf. Dus we zitten iedereen hier zo'n beetje lekker
0: te maken met iets. Want... Ja. Oké. Okay.
1: Ja. Dat is trouwens een, een heel bekend energiebedrijf dat biomassa centrales maakt. Dus ze zorgen voor groene energie en voor uitstekende wijn. Ik ben ermee weg tot het volgende punt van Van Iepen. Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van de hoofdredacteur Lisbeth Van Impe en van Hannes Heindriks, de chef politiek, en van mezelf Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaart. Tot het volgende punt van Van Impe.